0: Einstweilige Verfügung an die sogenannten Journalisten vom forum Podcast. Wiederholt haben sie in ihrem vermeintlich, da das ist gut, das dann schon zufrieden, vermeintlich launigen Fußball-Talk, Anführungszeichen oben, Fake News über mein Privatleben im Wald web verbreitet. Dazu stelle ich fest. Ich habe weder Kontakt zum kleinen Däumling noch zum schönen Bruno. Und das auf dem Beweisfoto mit den zwei Bibern könnte genauso gut ein Streifenhörnchen sein. Stoppen Sie die größte Hexenjagd aller Zeiten. Datum, Unterschrift. So, und das geht jetzt direkt raus an den Worum-Podcast. Flieg, kleine Brieftaube, fliegt. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhn. Siegert und der feine Herr vom NDR, die mache ich fertig. <lacht> der feine Herr vom NDR. Ja, sehr lustig, Herr Siegert, sehr lustig. Dein Leben ist ja auch nicht zerstört. Das Eichhörnchen verklagt uns. Ja, Im Internet lese ich Gerüchte, du wechselst zu Clubhouse für 120 Millionen Euro und nimmst das Eichhörnchen vielleicht mit. Mein Leben bricht komplett zusammen und du lachst, mein Freund, du lachst.
1: Clubhouse, Clubhouse mache ich nur, weil da die Rechtsschutzversicherung mit drin ist. Ja. Da kann und ich solche Drohungen vom Eichhörnchen ganz entspannt entgegenblicken.
0: Und wenn ich das hier richtig sehe in meinem Briefkasten, ist auch noch kein offizieller Brief da. Also der muss... <lacht>
1: Ja, Brief, der brauchen immer ein bisschen.
0: Oder ich habe da so einen Knall gehört gerade. Vielleicht Ich glaube, hier ist eine Taube gegen die Scheibe. Okay, okay. Lass uns ernsthaft werden. Folge 33 Wurm Podcast. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Jan Siegert. Ja, ich grüße dich. Hi. Ist jetzt aber nicht äh, nicht dein äh, Abschieds dein Abschiedsspiel. Hier, bevor du durchstartest als Social Media Clubhouse da. Ich sage nur Bodo Ramelow, mein Freund, Bodo Ramelow. Kommt
1: drauf an, wie du dich heute benimmst, mein Freund.
0: <lacht> Wenn ich rausfinde, <lacht> dass du während der Folge Candy Crush spielst. Ja, mein Freund. Genau. Dann gibt's aber richtig Ärger. Candy mein lieber Jan, äh, es ist äh, Mittwoch früher Abend kurz vor 17 Uhr. Ähm, es ist irgendwie auf dem Papier eine Menge passiert, aber irgendwie äh, hat mich gar nicht so richtig getoucht, Ne, Warte mal, 1-1 Schalke hatten wir.
1: Das hat mich auch überhaupt nicht getoucht, vor allem die erste Halbzeit hat mich nicht
0: dann Nee, dann hatten wir äh, wieder einen wahnsinnig spannenden Deadline-Day. Oh, ja. es ging ja wirklich hin und her, es war ja wirklich äh, spannend bis zum Ende, als dann wieder nichts passiert ist. So, und gestern ganz solider Arbeitssieg gegen Kräuter Fürth im Pokal.
1: Ja, am Strich solide, auch wenn ich mir irgendwie gefühlt 40 Minuten lang echt in die Hose gemacht habe, aber dazu später mehr. Hast, hast du das ganze Spiel gesehen? Ja, ich habe es ganz, ganz gesehen, ja. Kannst du kurz, ich habe äh,
0: sehr lange Zusammenfassung in der Sportshow gesehen, da nur später, äh, wo man auch schon ganz guten Eindruck bekommen hat, aber äh, sag mal eben, wie war, also es klang so, als sei das alles ganz... Souverän, Kohfeldt sagte, nach einer Viertelstunde müssten wir eigentlich 3-0 führen. Ähm, ja, Werder, aber du meintest, war ja schon ein bisschen zitterig, ne?
1: Ja, Werder-Fans, gebrannte Kinder. Zitterig war es wahrscheinlich nicht wirklich, ne? Lange, lange Rede. Ich habe Werder äh, vor allem in der ersten halben Stunde lange nicht mehr so dominant erlebt. Also wirklich... Und man kann nicht sagen, dass Kräuter Fürth komplett neben sich stand. Kräuter Fürth hat am Anfang versucht, wirklich gegenzuhalten. War, war auch relativ körperlich das Spiel. Aber Werder hat einfach wirklich, wirklich richtig gut und richtig viel Druck gemacht. Und das resultierte in, in, in für Werder Verhältnisse irre vielen Chancen, die sie wirklich fahrlässig vergeben haben. Das war der Punkt, wo ich wirklich, das hat mich gestern in den Wahnsinn getrieben. Werder hat ja. wirklich richtig große Chancen liegen lassen und teilweise auch also schon an der Kante zur Arroganz, wo ich dachte so, ey Leute, komm, also ne, ihr, ihr seid hier nicht der Europa-League-Anwärter, der mal eben den Drittligisten auseinanderspielt, sondern das sind zwei Mannschaften, auch leistungstechnisch über die Saison verteilt, wahrscheinlich ungefähr auf Augenhöhe. Ähm, nehmt das mal bitte ein bisschen ernster und äh, demzufolge, auch gerade als Viert ein bisschen stärker aus der Kabine kam, habe ich wirklich zwischenzeitlich gedacht, hier muss nur ein Ding reinfallen und sie hatten zwei Riesenchancen Fürth, äh, in, ja. Ja, in, in der zweiten Hälfte. Dann, dann kriegen die die zweite Luft und dann läuft das hier ganz anders. Und dann ja, ist einmal mehr Slapstick-mäßig Felix Agu wieder angeschossen worden, stand 2-0 und die Luft war raus. <lacht> ja, ich mal, ich muss, äh, Weißt du, woran ich immer denke
0: oder woran ich denken musste bei beiden Toren, die Felix Agu bisher für uns geschossen
1: hat? <lacht> daran. <lacht>
0: ja.
1: Was, was auch sehr, was auch gut passen würde, wäre die Benny Hill Musik Kennst du die noch? Ja.
0: Aber man tut ihm auch ein bisschen Unrecht, ne? Ich meine, das ist ja wirklich geil. Er macht sie beide. Karma ist no bitch ja, in diesem Fall. Allerdings. Ne? Und äh, er ist da. Er ist anspielbar. Er nutzt genau diesen Raum, die ihm diese diese Fünferkette hinten bietet. Ne? Und, äh, ja, man, ja muss, da,
1: man muss vor allem auch sagen, ne also den gestern, den wollte er wenigstens so. Ja, das stimmt. Das <lacht> den, stimmt. den ersten, da hat er ja den, den Torwart verladen, weil er sich ans Standbein schießt.
0: <lacht> da hat er auch sich selbst verladen und auch uns äh, verladen beim Zugucken, ja. weil man dachte, ja. nein, oh, ah, ah, ah oh, <lacht> genau so, nein, doch, oh. Stimmt, also diesmal war es äh, sauber mit dem Knie, ja. äh, aber Gott sei Dank fällt
1: das Tor, ne also Josh hat ja, ja nun wirklich auch offenbar wohl einiges wieder Hey. vergeben dieser weißt du was ist mir mir ich habe mir jetzt noch mal eine Zusammenfassung angeguckt, weil du es gerade auch sagtest ne ähm, mir ist es im Spiel gar nicht so dolle aufgefallen aber was Romano Schmid ja. für das gesamte Spiel über für Ideen gehabt hat. Ne? Das ist genau, es ist, Er hat sich genau das bewiesen, was du in der letzten Folge gesagt hast. Nämlich, dass du da dann auch jemanden hast, selbst wenn du mit dem hinter den Spitzen spielst, der endlich mal Ideen reinbringt. Ne? Und wo ja. du halt siehst, der hat immer einen Plan, der hat immer eine Idee für eine gute Offensivaktion. Und bestes Beispiel, ein was für ein Sahnepass auf Sargent in der ersten Halbzeit, wo Sargent ihn über den Keeper lupft und nur ganz knapp am Pfosten vorbeigeht. Also, Schmied hat mir jetzt auch im, im noch nochmal, es gab jetzt irgendwie vier, fünf, sechs Szenen, wo ich dachte, super gespielt, super ja. gespielt. Auch eine Szene, wo Augustinsson den Ball an Pfosten donnert, mit nach einem Traumpass von Schmied.
0: Ja. Ja, stimmt. Richtig, wo er ihn, richtig wo er, wo er, äh, reinläuft, ne, von links in den, in den Sechzehner und Schmied ihn wirklich, ja, er spielt in
1: Doppelpass ich mit Schmied und Schmied spielt den Pass aus der Drehung. Also wirklich ja, genau, total aber geil. Er, ja. Aber er spielt ihn in eine Schnittstelle, die ich, ja. die ich gar nicht gesehen hatte. Ja, genau. Ne? Genau, genau. Ja, ja, richtig. Die sich ja, erst aufmacht, weil Schmied sich geil dreht.
0: Ne? Aber das denke ich auch, ne? dass wir da einen Spieler haben, der wirklich, äh, ja mit einer Aktion wirklich äh, die ganze Statik verändern kann. Ne? Ja. Und das äh, das äh, fehlt uns sonst da halt im Mittelfeld. Und ich glaube, es ist doch kein Zufall. Ich meine, sonst ist ja DFB-Pokal gerne mal äh, gerade zu Hause gegen Zweitligisten, da gibt man dann mal irgendwie der zweiten Reihe eine Chance. ne? Da ja. äh, experimentiert, dann bringt man dann, was weiß ich, ich dachte, oder... Wäre so ein Spiel gewesen, wo man mal Volte made reinwirft oder so, ne? Aber ja. äh, Kofeld hat ja wirklich auf die, in Anführungszeichen, Routiniers gesetzt, ne? Äh, mit Moisander, mit Möwald, äh, auch wenn man Rashica dazu zählt, ne? Und dafür einen Boom rausgelassen, ähm, Agu erstmal rausgelassen. Ja, Und, klassisch. Äh, äh, wer aber drin blieb von diesen jungen Spielern, war Schmied, ja. ne? Und äh, nicht irgendwie von wegen hier der Junge, ne, das ist doch mal was für ihn, sondern weil das wirklich, glaube ich, in dem gestern Kofels stärkste Elf war. Abgesehen ja. von Toprak. ne?
1: Ja, momentan Leistungsträger, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, fand ich, das ist auch eine der, der wirklich der positiven Erkenntnisse, die ich ziehen konnte, war erstens sowohl aufstellungstechnisch und dann halt eben auch leistungstechnisch komplett aus der zweiten Halbzeit Schalke gelernt. Ne? Erste ja. Halbzeit mit den ganzen jungen Wilden, leistungstechnisch wirklich, muss man so sagen, echt eine Frechheit. Also das war Die erste Halbzeit Schalke war wirklich ein Unding und umso ja. stärker dann halt nach drei Wechseln mit drei routinierten Leistungsträgern, wenn sie fit sind, in Halbzeit zwei wirklich richtig den Schalter umgelegt und das Ding um ein Haar noch umgebogen und auch leistungstechnisch in der ersten Halbzeit vier, zumindest in den ersten 30 Minuten, komplett angeknüpft an dem, was wir in der zweiten Halbzeit gegen Schalke gesehen haben und das hast du in der Dominanz einfach auch gesehen. Wer ich übrigens auch richtig stark fand, war Möwald, der sich dann ja auch schon relativ schnell mit dem 1 zu 0 belohnt hat, ne?
0: Ja, genau. Und der auch in der ersten Halbzeit eine, eine Aktion hatte, äh, wo er Sergeant wirklich richtig schön schickt. Mhm. Mit dem mit äh, Steilpass sogar zentral. Ähm, ja, fand ich auch trotzdem, äh, Möwald ist halt ein Typ eher ein eher ein Motor, ne, ein Kämpfer, äh, ein Mentalitätstyp, äh, aber er ist halt auch kein Schmied, ne? Und andersrum halt auch nicht, ne? Aber ja. aber ähm, diese kleinen, diese, diese Zaubermausqualitäten, ja. ne, die stehen uns echt gut zu Gesicht, so, ne? Ja, und was ja. du meintest mit äh, Schalke, mit äh, Fehler korrigiert, entschuldige, mhm. ne, ich glaube, genau darum ging es. Der, der Fehler gegen Schalke war, dass du, äh, dass äh, er mit den jungen Spielern gespielt hat und äh, die es aber nicht geschafft haben diese Dominanz herzustellen ne mhm. so und das sollte halt nicht nochmal passieren ne Kräuter ja. führt eine starke Zweitliga-Mannschaft, aber das sind Spieler, die können, was weiß ich einen Boom, ja, auf ihr Level runterziehen ne ja. so und das geht halt mit so mit erfahreneren Spielern äh, halt nicht auch, auch Moisander, glaube ich hat einen sehr, sehr starken, soliden, sicheren Eindruck gemacht hinten
1: ja ja fand ich auch ich muss auch sagen ähm, so bescheuert das klingt ne und auch 5 Euro ins Phrasenschwein, aber ähm, man hat den klassenunterschied an bestimmten Punkten trotzdem dann auch gesehen und genau. wir reden ja jetzt wir reden ja jetzt wir reden von also ne von wir reden jetzt von von Werder gegen gegen den zweitligisten das ist ja nun nicht wie Bayern gegen gegen Fürth ähm, aber du hast halt einfach gesehen dass die teilweise in dem also in den Phasen wo Werder das Pressing schon früh angesetzt hat und besonders aggressiv gepresst hat hattest du die sofort ins Schwimmen ja. gebracht.
0: Ja, genau. ja, also
1: gegen, diese, gegen dieses aggressive Pressing haben die, haben die nicht sofort spielerische Lösungen gefunden. Da waren irre viele Stockfehler drin, viele Fehlpässe drin, die du, wo, du, wo sie relativ leicht den Ball gewonnen haben, einfach nur indem sie Passwege zustellen. Das war schon ein Unterschied und wahrscheinlich lag es auch daran, dass Fürth einfach jetzt nicht den besten Tag erwischt hatte. Aber das hat uns in die Karten gespielt und deswegen haben wir das Spiel dann unterm Strich, muss man auch ganz klar sagen, weil sie sich ja nach der ersten Druckphase, nach der Pause hat Werder sich wirklich dann, hat die überstanden, hat sich befreien können, hat den Schalter umgelegt und dann haben sie ja auch in der zweiten Halbzeit nochmal irre viele Großchancen gehabt. Also der eine Ball, den auch wieder Möwald auf Sargent durchsteckt, und, und Sergeant ihn nun da am besten hätte lupfen können, weil der Keeper irgendwie zehn Meter vorm Tor steht und er macht einen Schritt mehr, will mit Vollspann draufhauen und dann hält halt der Linksverteidiger noch den Fuß rein. Sehr ärgerlich, aber gut, unterm Strich ist es gut gegangen, das ist dann auch letzten Endes Leiden auf hohem Niveau. Sargent fand ich im Abschluss sehr unglücklich, in der, in, der, in der Arbeit hat er sich wieder den Arsch aufgerissen. Ja. Insofern, das ist ja das, was, was Kofeld liebt und wenn wir es 2-0 gewinnen, bin ich der Letzte, der da irgendwie noch versucht, das Hahnersuppe zu finden.
0: Ja, auch Julia ein gutes Spiel gemacht dann, ja. als er reinkam, glaube ich. Also wirkte zumindest so, wie gesagt, ich habe es ich nicht komplett gesehen. Ja, ja, Kofeld sagt jetzt, hoffen auf Losglück. Ja, äh, ne, aber ich glaube schon, dass sie sich was ausrechnen, ne? So Bayern ist raus,
1: Leverkusen ist raus, alter Schwede, ey.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was mit Leipzig, ich glaube Gladbach ist auch schon raus.
1: Ja, es sind auf jeden Fall. Nee, Gladbach spielt
0: heute, ne? Gladbach spielt heute gegen äh, Stuttgart. Ja. Ja, aber es sind schon ein paar gute raus äh, auf jeden Fall und ja, warum warum nicht,
1: ne? Wenn wir nochmal ein Heimspiel gegen Rot-Weiß-Essen haben, dann...
0: <lacht> ja, aber,
1: aber ich habe es ich jetzt, äh, auch gestern ist es im Zuge des Kommentar des Kommentars äh, von Sky nochmal wieder erwähnt worden, darf man ja auch nicht vergessen, DFB-Pokal, Werder zu Hause von 40 Spielen 39 gewonnen. Ja. Das Und ist schon echt die eine Widerlage
0: war gegen Bayern, ne?
1: Vor zwei Jahren, genau. Dieses Richtig. 2 zu 3, äh, was wir eigentlich auch gewonnen haben, wo bloß Kummer, Schwächeanfall... Richtig. Egal.
0: Dieses gekaufte ähm,
1: Spiel, das war gekauftes ja. Spiel. <lacht> Trotzdem muss man auch sagen, obwohl wir es verloren haben, für mich eines der Top 3 Stadion-Erlebnisse meiner gesamten Fußballfanlaufbahn laufbahn Diese, diese 120 Sekunden vom 1 zu 2 von Osako zum 2 zu 2 zu Rashiza, da war ich ja? ja in der Ost. Alter Schwede absolut bonkers. Habe ich noch nie erlebt sowas. Wirklich, also im Weserstadion äh, sich nach dem Ausgleich irgendwie äh, zehn Sekunden später fünf Reihen weiter unten wiederfinden. <lacht> Komplette Eskalation. Das war wirklich, äh, es war ein geiles Spiel, geile Stimmung, geiles Wetter und äh, das ist dann zu verlieren und man denkt trotzdem so noch dran zurück, das war schon geil. Und das ist halt auch das, was ich glaube. Wenn, wenn wir zu Hause spielen und du jetzt wirklich so diese Übermannschaften wie Bayern und, ja gut, Leverkusen als Übermannschaft zu bezeichnen, wäre schon fast ein bisschen übertrieben. Aber die also die großen Brocken draußen zu haben und dann von Losglück zu sprechen, dann hoffst du in der Tat darauf, dass jemand kommt. Und dann kannst du hier jeden schlagen in Bremen. Wirklich. Ja.
0: Oh, das klingt gut. Oh, halt. das können wir geil. jeden schlagen, können wir jeden schlagen. Sehr schön. Ja, hoffen wir doch das Beste. Ähm, äh, mein Freund, ich habe äh, Telco
1: Ah, warte, ich, ich, ich suche die Melodie,
0: warte. Du hast doch diese alte diese alte MC, die ich dir mit Highspeed Dubbing ja, überspielt ja. hatte damals. Genau. Ne?
1: Jetzt muss ich aber gucken, dass ich mich nicht dass ich nicht den falschen Knopf drücke und nochmal äh, Homer Simpsons Ballett Bis einspielt.
0: <lacht> Bis gleich. Bis gleich. Freunde ein bisschen äh, fast schon ZDF hit Parade vom vom äh, vom äh, Hitaufkommen sage ich mal Melodien für Millionen jetzt haben wir Benny Melodien für Millionen Benny Hill ja dann diese geile Zirkus-Clown-Musik haben wir untergebracht äh, ja. alles gema pflichtig bestimmt alles gema pflichtig mein Freund und jetzt noch Jeopardy Ja na gut das du, und, und,
1: und 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 unsere jüngeren Hörer werden einmal mehr sagen okay Boomer Ja
0: Opa komm mal <lacht> Ja, ja, genau. Kennst Alter. du das noch? <lacht> okay, kommen wir zurück zu den harten, nackten Fakten. Ich habe jetzt äh, eben mal die Pause genutzt um nebenbei, äh, während ich äh, so getan habe, als würde ich zuhören bei der Telefon... Nein, ich habe natürlich zuhören. Aber ich habe mal nachgeguckt, wer ist noch drin im DFB-Pokal? Da waren wir ja eben nicht so ganz sicher. Oh, ganz ehrlich?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, weiß ich, weiß ich. Deswegen, ich hatte auch keine Ahnung, aber das will ich ja nicht so stehen lassen. Wir sind ja nicht bei Clubhouse hier, ja. mein Freund. Ja, also, es sind noch drin, ja, also äh, im Viertelfinale. Heute Abend sind ja noch vier Spiele, bisher sind drin Rot-Weiß Essen.
1: Ja, oh, ja.
0: Dann, äh, der Weltpokalsieger-Besieger Holstein Kiel. Jawohl.
1: Auch gefährliche Truppe mit äh, Finny Bartels. Mhm. Äh, Dortmund? Die haben jetzt schon Streifen in der Hose, wenn sie daran denken, schon wieder gegen Werder rauszufliegen. Zu Recht. Und als viertes Team schon festqualifiziert, der künftige Cupsieger ist vor Werder
0: Bremen. Ja, sehr gut. <lacht> ne? Also ich sag mal, RWE und äh, Holstein-Kiel, da rechne ich uns doch schon Chancen aus. Mit, äh, gegen Dortmund auch. Mit Dortmund zu Hause. Auch heute Abend spielen noch Wolfsburg-Schalke. Oh, mhm. Ja.
1: Oh, Wolfsburg, Schalke.
0: Ja, okay. Ja, du tust doch nicht so, als sei das ein spannendes Spiel. <lacht> nee, ich gehe immer schon durch, wen wir wen wir eher schlagen. <lacht> ja gut, also Wolfsburg, harte, harte Nuss. Das haben wir schon gemerkt dieses Jahr. Leipzig spielt zu Hause gegen Bochum. Zweitligist gehe ich auch mal davon aus, dass die weiterkommen. Also Leipzig wäre auch noch ein Kandidat. Jan Regensburg gegen Köln. <lacht> auch eine geile Paarung. Denke ich mal, Mut zur Lücke. Ne? Und das letzte Spiel heute Abend ist noch VfB Stuttgart, Borussia München, Gladbach. Also Schalke, Bochum, Regensburg und Stuttgart im Viertelfinale. Ja, davon gehe ich fest aus. So, <lacht> Da, da habe ich drei Monatsgehälter auf die Kombination auch auch gewettet. Guter Mann. <lacht> genau. Nee, Also wie gesagt... Wie Kohfeld sagte, ne? Mit ein bisschen Losglück, vielleicht auch ein Heimspiel. Ich glaube, wir haben noch kein Gegentor. Dieses ja, wobei Jahr.
1: Heimspiel ist Heimspiel noch ein Faktor?
0: Ja, fand Kräuter führt schon gestern. <lacht> ja,
1: das stimmt. Behaupte ich mal. Aber ähm, äh, sind wir durch mit der Pokalanalyse? Also, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht, da müssen wir jetzt nicht viel sagen. Wir holen den Cup und wir haben Kräuter 4.0 geschlagen. Das hätten wir auch deutlich kürzer fassen können.
0: Keep it short, keep it simple. Kurz ja. gesagt, was wichtig ist. Aber lass uns noch mal bitte über das Schalke-Spiel sprechen. Ja. Ne? das liegt ja gefühlt schon Ewigkeiten zurück. <lacht> Aber, <lacht> genau. ich sag mal, der Schmerz aus der ersten Halbzeit, der, der ist noch da. Ja, also, die erste Halbzeit gegen Schalke, ich weiß nicht, wie du das Fandst, aber da dachte ich
1: wirklich, ihr spielt mit meinen Gefühlen. War eine Frechheit. War eine Frechheit, oder? Ja, wirklich eine Frechheit. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, so diese diese Wut und diese, ich, ich, ich nenne es schon Empörung. Ja, <lacht> diese Empörung, die ich empfunden habe über diese Leistung in der ersten Halbzeit, wurde wirklich, wirklich noch dramatisch übertroffen von diesem Wechselbad der Gefühle in Minute 93. Es, ja. es ist das perfekte Beispiel dafür, warum ich den VAR hasse, ja. wirklich hasse. Es mag ja alles sein, seine Richtigkeit haben. Man muss solche Sachen im Sinne der Fairness, muss man solche Situationen überprüfen und wenn es eine Fehlentscheidung war, dann muss man sie revidieren. Ja, aber dafür hat man dann eben auch nicht mehr das, was ich für 17 Sekunden hatte, <lacht> nämlich einen Orgasmus, ohne dass mich jemand anfasst. <lacht> ja, wirklich, ich, ich habe ich hab den gesamten Laden hier zu Hause zusammengeschrien. Meine ja. Frau hat mir einen Vogel gezeigt. Ich kniete vor dem Fernseher, hat mir die Nase an der Mattscheibe platt gedrückt, einfach nur weil. Maxi-Eggestein das Ding über die Linie drückt und jubelnd abdreht und auf Knien Richtung Eckfahne rutscht und ich habe geschrien und ich bin nicht, ich, ich schäme mich nicht für meine Emotionen und dann das. <lacht> und, du, und,
0: und du auf Knien übers frisch verlegte Laminat. No. Ja, genau. äh, Ja, aber es ist ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich will jetzt nicht angeben, aber ich habe, ich dachte sofort, das ist ja.
1: oh,
0: Dacht abseits. Ja. Ich, dachte ich sofort <lacht> äh, so und, ähm, was ich mich aber frage, was
1: ich gar nicht mehr genau weiß, hat der Linienrichter das sofort gesehen oder wurde das Tor erst nein, gegeben? Nein, 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 die die Fahne blieb unten. Das war's ja, die Fahne blieb unten und dann hat hat der hat Hansi Hansi Küpper, der alte Klugscheißer bei Sky. ja, oh ja das, also das Tor wird zurückgenommen. Ja, ich so wie was wie zurückgenommen. Ich so nein. Ja, da hatten wir hatten wir ja. einmal den Blindmann
0: auf unserer Seite?
1: Ja.
0: Äh, da ja. an der Linie. Nee, aber ich fand, das war schon relativ deutlich zu sehen. Ich hatte dann noch äh, kurz gehofft, dass der Ball vom, vom Gegner kam. Ja. Ne? Aber leider nicht.
1: Aber klassisch, klassisches Beispiel gestern, das 3 zu 2 Dortmund. Ja? Ne? Ja. Das ist ja mit dem Argument äh, anerkannt worden, weil der Abwehrspieler an der Mittellinie von Paderborn zum Ball geht. Ja, also, richtig. Ne? Na gut, okay. Ich habe gestern nicht wenige Leute gelesen, die geschrieben haben, es war doch genau die gleiche Situation bei Werder äh, 2 zu 1 gegen Schalke. Nein. Kabak, Kabak geht versucht, den Ball zu spielen und damit ist es Deliberate Play. Na Ja, okay, ja, oh Mann, okay. Ja, ja. ja. Du weißt, was ich meine. Ja,
0: aber also gestern, äh, das, bei, das bei Paderborn... Äh, da hat sich ja Baumgart, der Trainer von Paderborn, in erster Linie darüber aufgeregt, dass der Schiri sich das nicht mal anguckt. Ne? Ja. So Und ja. den Ärger kann ich verstehen so. Und ja. äh, das hat mich erinnert an, wir sprachen vorhin drüber, unsere einzige äh, Pokalniederlage zu Hause, ne? 39-1 gegen ja. Bayern. Diese ja. Coman-Aktion, das war nämlich genau das gleiche. Ja. Ne? Wo ich mich auch bis heute drüber aufrege, dass der Schiri sich das nicht anguckt. Nicht anguckt, ja, genau. Ne? so Genau das. Und ja, gut, aber trotzdem, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ne? es ist müßig. Es ist es war Das war wirklich ein Meter abseits <lacht> und äh, ja. wenn sogar ich das zu Hause sehe mit meiner Kassenbrille, weißt du, dann äh, können wir uns da nicht beschweren. Aber was wir unterschlagen haben nach dieser Katastrophen ersten Hälfte und äh, diesem fast Fast Orgasmus, sag ich mal, deinem Trockenorgasmus. orgasmus ne?
1: <lacht> Beim, beim 2-1 äh, lag ja nun eine sehr starke zweite Hälfte. Ja, ja, eben, genau. Also Und also eine wirklich gute zweite Hälfte. Ein, ein, ein wirklich gutes, muss man auch mal sagen, das war das erste Mal seit langem, dass ich wirklich auch echt dachte, hat sich Kofeld echt zum Anpfiff hin massiv vercoacht. Ne? Also auch das Spiel wieder eher defensiv ausgerichtet anzugehen, ja. Äh, gegen, gegen so eine Truppe und abzuwarten, wo du doch ganz das hast du ja sofort gesehen, sobald Werder einen Gang hochgeschaltet hat, sind die sofort ins Rutschen gekommen. Richtig und er hatte glaube ich so einen Matchplan im Kopf wie
0: gegen Augsburg die erstmal kommen lassen und dann auskontern, ja. 2-0, zack Ne? Ja, genau äh, Klassen halt sicher äh, und Siegert packt die Champions League Hymne wieder aus ja. äh, so aber aber das war Zuverhalten ne also das war ja. gegen Schalke ja, ja. erste Halbzeit also so einen so einen angeschlagenen Gegner und da spreche ich nicht vom angeschlagenen Boxer, sondern eher von so einem, weiß ich nicht, dreibeinigen Zirnjus-Mastschwein. Äh, das, das wieder so stark zu machen, indem ja, genau. man so passiv ist. Äh, ja, und da fand ich auch die Zentrale, also dass da so ein Oma Mascarell, ja, also, dass der da so auftrumpfen konnte. Ja. Äh, das war bitter und da fehlte so. Und äh, was ist deine... Analyse denn dann gab es Wechsel in der Halbzeit und auch einen äh, Taktikwechsel oder worauf würdest du das dann zurückführen diese komplett unterschiedlichen Gesichter?
1: Ne ich glaube also ich glaube in der Tat was mir aufgefallen ist in der ersten Halbzeit Schalke war dass die jungen wilden also Agu und Mbom und so die standen halt komplett neben sich, muss man auch mal ganz klar so sagen. Da waren Fehlpässe drin, da waren Ballannahmefehler drin, da waren Stockfehler drin, da waren Stellungsfehler drin. Aber das ist ja genau das, was wir schon mal gesagt hatten. Wenn du so junge Spieler kontinuierlich reinschmeißt, dann musst du das mit einpreisen, dass da halt eben auch mal Tage dabei sind, wo sie entweder der Körperlichkeit des Gegners nicht wirklich gewachsen sind oder wo andere Faktoren dazu führen, dass sie eben nicht die Leistung, die man von ihnen kennt, auf den Platz bringt. Da sind halt Schwankungen drin. Das finde ich auch, das würde ich ihnen auch nicht vorwerfen. Aber du hast halt eben gesehen, er hat ja gleich dreimal zur Halbzeit gewechselt. Da kam dann Möwald, da kam äh, Rashica ja. und wer kam noch? Weißt du das noch? Die dritte Person? Augustinsson und Augustinson. Äh, und sofort war da ein ganz anderer Zug drin. Ne? Ja. Hast du dann auch so, hast du sofort gemerkt?
0: Aber ganz ehrlich, ne? Das ist mir ein bisschen zu billig, muss ich sagen. Also äh, die Analyse stimmt, ne? Die jungen Spieler überfordert und wurden dann ja bekamen dann irgendwo so diesen Sündenbock. Stempel durch die Auswechslung. Ne? Und Kurfeld, der ja auch meinte, ich hätte einen Boom fast schon nach 20 Minuten rausgenommen. Mhm. Ähm, fand ich ein bisschen ungerecht, weil, klar sah das nicht gut aus, aber die anderen sahen auch nicht gut aus. Ja, Also äh, in der Zentrale, Eggestein, Bittenkurt, äh, unten Boom haben da Mascarell und diesen den anderen Schalkern äh, das Mittelfeld überlassen. Und ich glaube fast, äh, dass es für die jungen Spieler besonders schwer war, weil das Gefüge nicht richtig stimmte, ja. Also weil die Marschroute war so passiv und so, wie wir eben schon meinten, ne? so auf äh, Abwarten ausgelegt in der ersten Halbzeit, dass äh, diese normalen Abläufe und Laufwege und alles, woran sich diese jungen Spieler dann bisher immer festklammern konnten, ja, äh, dass die also Rädchen in dieser. Maschine waren, die dann immer gleich lief bei Werder. Äh, die lief aber dieses mal anders, weil auch andere Mannschaftsteile und auch andere Spieler da teilweise rumliefen und nicht wussten gehe ich jetzt raus oder soll ich jetzt bleiben? Ne? So und ich glaube einfach das hat man dann deswegen hatten es die, die jungen Spieler noch schwerer. ja auch Schmied zum Beispiel wirkte da echt verloren verlassen und hilflos und äh, ja
1: was der eigentlich kann, darüber haben wir vorhin gesprochen. Ja, aber ich glaube, das, ich glaube, das sind zwei Faktoren, die sich gar nicht gegenseitig ausschließen. Also ich glaube, das geht beides, nee, stimmt, das ja. geht beides Hand in Hand, ne? Weil ich glaube halt eben, dass die, dass die Tatsache, dass Schalke sofort nach einer Viertelstunde merkt, Moment mal, hier geht ja vielleicht heute was. ja Das kommt halt eben durch Unkonzentration, da nehme ich auch Maxi gar nicht mit aus. Ich habe von Maxi auch zwei, drei haarsträubende Fehlpässe gesehen, Stockfehler gesehen. Also so dieses Klassische, weißt du, in der Vorwärtsbewegung dem Mitspieler, der mit nach vorne geht, den Ball in den Rücken spielen. Und komplett ja. das Momentum des Gegenstoßes zu killen. Ist auch Maxi passiert.
0: Ja, ja. genau. Aber aber, aber vielleicht ich, auch, weil der Laufweg nicht war wie immer, ne? Weil Maxi ja, nicht wusste, sein. so spiele ich den jetzt wie immer steil oder ach nee, warte mal. ne Wir wollen ja erstmal so. Mhm.
1: Ja. ja, ich glaube, es war halt ein Zusammenspiel aus allem. Ja. Letzten Endes sind es aber eben dann so Sachen wie simple Fehler bei der Ballannahme, also sprich, ne, im eigenen oder im Defensivdrittel bei einer einfachen Ballannahme den Ball springen zu lassen und somit quasi die eigene Defensive mit Hose runter irgendwie zu entblößen und Schalke die Chance zu geben mit einem mit einem mit einer schnellen Aktion äh, aufs Tor zu laufen und wenn das zwei dreimal vorkommt, dann sind das Situationen, was weißt du auch, da regt sich jeder Trainer drüber auf und dann werden Leute dann werden Spieler halt eben auch abgestraft wenn sie zum risiko zum sicherheitsrisiko für für das für das ziel werden aber ich glaube da bin ich bei dir also ich glaube in der tat das ist ein zusammenspiel aus allen oder aus mehreren punkten und dazu gehört sicherlich auch dass Kofeld die falsche marschroute vorgibt hm. und dazu gehört auch dass eben auch die erfahrenen spieler die eigentlich dafür da sind andere leute mitzuziehen eben nicht auf der höhe waren ja und das wird dann halt eben noch getoppt oder oder begleitet davon dass halt eben die jungen spieler nicht den sahnetag wie beispielsweise Beispielsweise gegen Augsburg erlebt haben. Richtig. Aber, aber ja. sie, haben erstens, und das finde ich halt wichtig, ne? erstens, sie haben es korrigiert. Ja. Zweitens, mit Blick auf das kräuter fürth spiel haben sie, haben, sie, haben sie auch gefühlt daraus gelernt, was sie in der ersten Halbzeit gegen Schalke falsch gemacht haben, weil sie nämlich gegen Fürth auch dann wirklich konzentriert und aggressiv und, und offensiv äh, in das Spiel reingegangen sind und gesehen haben, das funktioniert besser. So, ich glaube, das ist halt wichtig. Genau, also. ne?
0: Und die jungen Spieler eben aus dem Fokus rausgenommen haben. Ja. Ne? Und äh, die mit mehr Erfahrung gebracht haben, die halt auch wirklich dann, was Kofeld glaube ich wichtig war, gleich in der ersten Halbzeit auf dem Platz zeigen konnten, dass da ein Unterschied ist. Ja. Ne? Genau. So, das genau. äh, Fürth hier, und es war ja, so wie ich das äh, gesehen habe und äh, gelesen habe, äh, Fürth hat ja schon alles gegeben, ne? Also, die haben ja schon an ihre Chance geglaubt und die haben sich jetzt da nicht kampflos. Ergeben. Aber äh, werde halt wirklich so Pavian-mäßig, ne? Waren dann wirklich die Routiniers da im äh, um Möwald in der Mitte und gesagt: Genau. Hier, Alter, hier ist, Exakt. Hier ist erste Liga.
1: Mein Freund. Genau, richtig. Also ja? genau, also es trifft es mhm. perfekt. Ja. Weil weil ich hatte nicht das Gefühl, dass Kräuter Fürth da irgendwie mit 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 dem Kopf zwischen zwischen den Schultern irgendwie ins Stadion schleicht, sondern die sind halt auch rausgegangen. Die ersten zehn Minuten haben die auch körperlich richtig gegengehalten. Aber Werder hat es dementsprechend auch wirklich gut gemacht. Also richtig dominant, sich Chancen rausgearbeitet. Ganz ehrlich, die können sich nicht beschweren, wenn es nach 20 Minuten 3-4-0 steht. Ja, richtig. Eine richtig gute Aktion dabei gewesen, richtig zwingende Aktion und deswegen das, das sollten Sie, das sollte Werder auch mitnehmen, so. Ja. Mit Blick auf gerade mit, mit Blick auf Bielefeld, weil ich glaube in der Tat, und das ist das, was mich an dem Schalke-Spiel auch so geärgert hat. Ne? Werder ist mittlerweile, finde ich, in einem Stadium, wo du in der Liga zwei, vielleicht drei Mannschaften hast, gegen die du noch agieren kannst. Hmm. finde ich, in dem in dem Sta Stadium, in dem Werder ist. Das ist Schalke in, der, in dem momentanen Leistungslevel, das ist auf jeden Fall Bielefeld für mich und vielleicht noch Mainz, ja, ja, ja. Wo, du, wo du mit dem Selbstverständnis reingehen kannst, ey, hier müssen wir uns nicht mit Fünferkette am Anfang reinstellen und gucken, was passiert, sondern hier sind wir auf Augenhöhe, wirklich auch wirklich auf Augenhöhe, hier können wir gucken, dass wir was reißen und mal gucken, was mittlerweile offensiv bei uns geht. Deswegen hat mich die erste Halbzeit gegen Schalke so geärgert und ich hoffe, dass sie das jetzt am Sonntag gegen Bielefeld auch anders machen, nämlich auch so angehen wie gegen Fürth. Äh, Gehe ich äh, absolut von aus. Bevor wir. <coughs> Entschuldigung, bevor wir mhm. äh,
0: vorblicken, nochmal ganz kurz Schalke. 1-1 äh, hatte keiner getippt von uns.
1: Nee. nee. Äh, obwohl, ich habe 3-2 getippt, du 3-1. Richtig. Ja. ja. Ja, ich habe gesagt, dass es ein, dass es ein Herzschlagspiel wird. Ich hätte allerdings gedacht, dass wir irgendwie in Führung gehen und dann, also nee, ich, ich, ich habe das Spiel so nicht erwartet und auch äh, den, den Ausgang so nicht erwartet. Da, da, da lag, ich daneben. Also. Ja, ich
0: bin auch nicht sauer, aber traurig, enttäuscht.
1: <lacht> auch über deinen Tipp.
0: Auch über meinen eigenen <lacht> Tipp. Ähm, äh. Was die Aufstellung anging, lagen wir weitgehend richtig. Ne, es waren dann glaube ich weitgehend die. Gleiche Elf bis auf... Ja. Ein Wechsel Guck, gab es... Kommen. Oh, äh, warte mal ganz kurz. Also, ein Wechsel... Hatten wir, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt, Startelf Schalke zu Hause, und das ist auch keine Überraschung, dass Josh wieder von Anfang an. Das hattest du ja auch
1: gesagt, ne? Dass er ihm eine Einsatzgarantie gegeben hat.
0: Genau, genau. Davy dafür draußen auch nach seiner Verletzung und sonst die
1: gleichen Szenen. Gut. Und das wurde dann eben korrigiert in der Halbzeit. Ja. Schalke. Und hat auch echt was gebracht, ne? Also muss man wirklich mal muss man wirklich sagen. Also es war ja ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Ja, absolut. Wir wollen jetzt sehen noch mal die Clowns-Musik machen, aber alleine Ludde Links, äh, ja. das ist schon, das ist schon ein Unterschied, ey. Da merkt man schon, dass
1: da also der der wird noch mal ein bisschen Kohle einbringen irgendwann wahrscheinlich. Ja, sagt sagte neulich in einem in, dem, in dem Statement äh, ja, einer der besten Linksverteidiger der Liga, ne? Puh, ja, also einer der. Das würde da würde ich dann mitgehen, aber es spielt in der Tat wirklich seine bislang stärkste Wertersaison, muss man auch mal echt sagen. Ja, absolut. Und vielleicht profitiert er auch von der, von der Systemumstellung, ne? Ja.
0: Dass er sich so natürlich viel offensiver, viel mehr und viel häufiger zeigen kann. Ja. Ja, ja okay, also wie gesagt, und äh, seit der schalke Halbzeit
1: ist, glaube ich, klar, jetzt erstmal die nächsten Spiele Möwald wird gesetzt sein, würde ich mal von ausgehen. Ich fand ihn auch bärenstark und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und das hat es ja auch für Kofeld sehr ungewöhnlich, er war ja er, er wies ja explizit drauf hin mit Blick auf Rashica. Er benutze gerne und viel den Konjunktiv. Dieses Mal würde er ganz bewusst auf den Konjunktiv verzichten. Rashica, Rashica wird eine Bombenrückserie spielen. Ehrlich gesagt, das glaube ich auch. Also das sieht zumindest derzeit rein vom, von, von der Art und Weise, wie er sich bewegt, wirklich gut aus. Ihm fehlt noch so ein bisschen die absolute Torgefahr, das Selbstverständnis. Aber Bewegung, Dynamik und auch äh, die Panik in den Augen der Abwehrspieler. Schön. Ja, die, äh, dieser Raketenantrieb, ja. Ja, der kommt so langsam, zündet er wieder. Ja, hört man äh, auch wieder auf dem Feld. Ne? Sie rufen ihn alle nur Rocket, ne? Ja, echt? Ja. Rocket, ja, ja. Rocket,
0: Rocket! Passt auch, passt ja. auch. Apropos Rufen, da gab es ja noch Mikrofongate in Fürth, habe ich ja, äh,
1: ja, stimmt.
0: Hab ich gelesen, äh, Kofeld dann, äh, ein äh, Außenmikrofon, ich sag mal, umgesetzt hat. Ja, ja. <lacht> mit einem Wurf. Ja, weil weil nicht nur wir äh, die Anweisungen hören konnten, sondern halt natürlich dann auch die Gladbacher Bank. Ja, äh, die, die Gladbacher, die Fürther
1: meinst du? Äh, die, äh, Förterbank, ja, die Fürther genau. Ja. Ja. Hast du seine Begründung gehört, warum er das gemacht hat? Nee, er, seine, er hat sich in, seine, in seinem Sichtfeld gestört gefühlt. In seinem Sichtfeld? Ja. Oh ja. Und weißt, du, weißt, du, was, weißt du, was geil wäre?
0: Wenn da so ein Außenmikrofon wäre... Und man würde meine Anweisungen von ja. zu Hause hören. <lacht>
1: genau. wie, wie geil wäre das denn, wenn man zu Hause so ein Mikro hätte? Du, ist vielleicht eine Idee, man... auf jeden Sitz im Stadion eine kleine Bluetooth-Box zu stellen, auf der je, jeder Fan von zu Hause aus rumbrölen kann. Genau,
0: genau, Und dann immer, oder äh, immer schön den gegnerischen Torwart ablenken gegen ja. Bielefeld. Hey, sth, Ortega, okay. Sth, sth. Okay.
1: hey du. In, in Zeiten von Homeoffice doch eigentlich eine geile Idee, einfach eine, eine 40.000-Mann-starke 40 Telefonkonferenz einberufen
0: Sehr schön, ich sehe schon, da ist äh, äh, Sky is the Limit.
1: Ja, genau. Äh.
0: Apropos Sky is the Limit, äh, den Deadline-Day haben wir gar nicht mehr groß äh, erwähnt, müssen
1: wir aber auch nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, ich habe ein wunderschönes Bild vor Augen spontan, dass äh, sich kugelnde Steppengras, das äh, leise Pfeifen durchs Bild rollt. Richtig,
0: richtig. Entweder Steppengras oder es war Semikedira auf dem Weg nach Berlin. Ja. Das, das kann auch sein. Aber ansonsten, äh, muss ich ehrlich sagen, waren mir sogar die meisten Namen gar nicht bekannt, die da als spektakuläre Deadline-Day-Transfers. Ich sag mal bei Sky, die gelben Krawatten haben sich nicht gelohnt.
1: <lacht> dieses Mal. Ja, aber ich, ich muss sagen, also dafür, dass, dafür, dass Schalke vorgefühlt vor sechs Monaten noch davon sprach, mal gucken, ob wir dieses Jahr überhaupt überleben haben, die aber auch jetzt ganz schön auf die Kacke gehauen im Winter, ne? Die haben jetzt noch Mustafi. Mustafi? Für, für Kabak, ne? Ja. ja, gut, aber Kabak, die Kohle sehen sie ja auch erst im Sommer, ne?
0: Ja, ja gut, aber die haben ihn abgegeben, ne? Ja. Äh, Erstmal zur Laie und dafür Mustafi geholt glaube ich, sogar ein guter Deal für die. Ne? Ja, Kabak, ja. äh, bestimmt mal irgendwann äh, wird bestimmt mal ein guter Verteidiger, aber ich finde, man hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er jetzt alles gibt für Königsblau, sagen wir ja. mal so. Und ähm, äh, Mustafi ist halt einer der, ja, Gut, du weißt, was du kriegst, ne? Und mehr kriegst du auch nicht. Ja. Aber aber der hat gerade jetzt auch, der war glaube ich, jetzt vereinslos oder bei Arsenal ausgemustert. Ne? Ja, genau. Also der, der will auch was zeigen, so, der passt mit der Mentalität dahin. Ähm, ja. Das ist schon, ne? und ich glaube dann auch wieder mit Kolasinac zusammen, ja. haben die ja auch schon da gespielt. Also ich glaube, für Schalke ist das, ist das eine schlaue Verpflichtung gewesen. Ja, sehe ich auch so.
1: Also ey, ne, mal abgesehen davon, ich bin wahrscheinlich auch einfach nur ein bisschen neidisch, dass Baumann sich so zurücklehnt mit Nagelfeile äh, in seinem Sessel, sich anguckt, was am Deadline Day so passiert, während er sagt, wisst ihr doch, ich mache hier gar nichts. So viel
0: auch zum Thema äh, kleines Eichhörnchen und die einstweilige Verfügung. Ich habe ja. keinen Kontakt mit dem kleinen Däumling und auch ja. nicht mit dem schönen Bruno. Ist glaubhaft, weil äh, dafür hat er auch keine Kohle.
1: Ja, genau. äh? la, 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 la. Der, äh,
0: hat er nicht, hat er nicht, kann er nicht. Äh? Das mit den Bibern weiß ich nicht genau. Da gucke ich mir das Streifenhörnchen nochmal genauer an. Aber... <lacht> <lacht> mein lieber Sonntag, Sonntag gegen Bielefeld. Ja. Das rate da, die Aufstellung. Rate die Aufstellung. Ja, da wird sie nicht äh, viel tun, ne? Äh, nee, Möwald, äh, Raschitzer, Sargent gehe ich mal stark von aus. Und auch Schmied und Maxi sind sicher. Ja. Ähm, Mö auch, ne? Ja, Mö auf jeden Fall. Ja. Im
1: Mittelfeld, ja, eventuell vielleicht noch... Leo, was ist mit Grosso eigentlich? Der, ich glaube, der wird jetzt langsam wieder herangeführt. Haha, Zitat ja. Ende. Okay. Da muss man aufpassen, dass er da nicht irgendwann altersbedingt hinten runterfällt. Aber was ich, <lacht> was ich gehört hatte, würde mich in der Tat freuen. Kommt für mich gefühlt jetzt doch schon sehr früh. Eventuell sei Füllkrug wieder ein Thema für einen Kader. Okay. Sagten sie gestern. Ich glaube, Bielefeld, da wird er kein Risiko eingehen und da irgendwelche dummen Sachen machen, aber schön zu wissen, dass es eben dann doch nicht das prognostizierte Ende Februar wird, sondern vielleicht sogar schon einen Ticken früher, wäre ja. ja ganz cool, wenn er zumindest wieder im Kader wäre.
0: Obwohl so ein Sonntagabendspiel auswärts in äh, Bielefeld, ey, das ist, äh, da würd's, würde man ihn echt verheizen, glaube ich.
1: Ja, äh, genau, das meine ich. Ne? Dass, dass sie da nichts Dummes machen werden, deswegen. Und wenn Aber, ich mir
0: auch die großen Verteidiger, ne, die haben ja so so ja so große Abwehrspieler, etwas schwerfällig äh, Bielefeld, ähm, äh, da sehe ich schon Josh und und äh, und Milot und äh, Schmid dahinter. Ja. Schon sehr sehr geeignet.
1: Ja, also wie, was ich halt meinte, ne? Es gibt nicht mehr viele Mannschaften, wo Werder mit dem Selbstverständnis ins Spiel gehen kann und sollte. Ähm, hier wollen wir relativ früh äh, mal klar machen, wie, wie die Kräfteverhältnisse momentan sind. Und äh, darf man ja jetzt auch nicht sagen, ey, sie haben ja wirklich jetzt nochmal eine ganz große Chance, mit drei Punkten richtig einen richtig großen Schritt in Sachen Klassenhalt zu machen, ne? Ja, und selbst der eine
0: Punkt jetzt gegen äh, Schalke hat uns ja auch nochmal.
1: Weiter nach oben um gespült, genau, ja? Platz nach oben gebracht, genau. So, wir sind jetzt Elfter, 22 Punkte, ja, sehe ich fünf, gerade. Fünf Punkte auf den 16., glaube ich, ne? Äh, und schon und schon, wie viel auf den 17.? Elf oder so? Ich gucke nur nach oben, muss ich sagen. Also das sind, <lacht> yeah. das sind zehn Punkte warte, auf dort. soll ich nochmal, soll ich nochmal, soll ich nochmal? Noch <lacht> nee, komm, nee, keine Champions League <lacht> <Doch nicht. lacht> Karma is a bitch, cool, ja. ja. Genau. Äh, nee, aber auf äh,
0: Dortmund sind es zehn Punkte.
1: <lacht> ja, hey, ist es, äh, Dortmund nee, ist doch auch neunter, oder?
0: <lacht> aber, <lacht> touché, mein Freund, touché. Nee, aber, aber ähm, du hast recht, Ne, Bielefeld ist jetzt abgerutscht auf den Relegationsplatz. Mhm. Wir haben fünf Punkte, wenn wir da gewinnen, dann glaube ich wirklich, haben wir dieses Jahr mit dem Abstieg nichts mehr zu tun.
1: Ja, Ja. Da, ich, äh, es wäre wirklich wichtig
0: gehe ich dann wirklich von aus und vor uns in der Tabelle, ne? wenn man jetzt mhm. mal ein bisschen euphorisch denken will, okay, es sind auch ein paar Punkte Abstand, aber stehen Stuttgart, Freiburg, Union. Ja. Das sind jetzt auch keine Teams, die da jetzt, wo der, ich sage mal, das natürliche, der natürliche Lebensraum, der einstellige ja. Tabellenplatz ist. Du meinst, auf Dauer wird für die die Luft da oben ein bisschen dünn? könnte ich mir vorstellen, wer weiß, ne? Union ja, drücke ich ja ey. die Daumen, aber ähm, ja. äh, Freiburg Stuttgart, da kann doch durch, das kann es doch durchaus sein, dass denen noch die Luft ausgeht. Ne? Ja,
1: aber das, 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 das verbiete ich mir, das habe ich in den letzten, das denk, so denke ich seit zehn Jahren, ich bin damit irgendwie immer auf die Schnauze gekommen. <lacht> okay,
0: denken wir klein. Ähm, ja. äh, Bielefeld Aufstellung, ja gut, ich denke Ludde links, wenn er wieder führt. ja Ludde wird spielen. Ja und Toprak glaube ich auch, Toprak auch, Agu, vielleicht meinte ich ja letztes Mal schon äh, vielleicht mal als Alternative zu Theo auf der rechten Seite, kann er ja auch hm. spielen. Ähm, er spielt ja eh meistens mit beiden Füßen oder mit dem Knie, wenn er ja. vorne ist. <lacht> also, Vollkommen das, egal. Ja, genau. Sollte das auch kein Problem sein. Nee, Theo fand ich ein bisschen ja, also immer noch grundsolider, aber ich finde, man merkt äh, manchmal, dass er ein bisschen müde ist. So ja. vielleicht wäre das mal nicht schlecht. Äh, Josh hat die Pause auch gut getan. Ja. Ähm, ihn einfach mal ein
1: Spiel rauszunehmen. Ne?
0: Ja. Warum nicht, ne? Oder ihn ja. mal zu bringen? Oder weiß ich, ich? weiß auch nicht, wie lange Ludde durchhält. Macht er ähm, aber, glaube ich nicht. Nee, man. Ich, ich glaube, er hält ihn für so wichtig und auch immer irgendwie Vize-Captain und, und ja, und ist ja auch mit der Kopfballstärke und so ja, weiter. Ne? Genau. Ja. ja, dann sehe ich keine großen. Keine große Veränderung, ne? ja, sehe ich auch so. Zumindest zur zweiten Halbzeit. Ja. Schalke.
1: Und ja. was glaubst du, wie Bielefeld kommt?
0: Ich weiß nicht, ob die so kommen. Also ich glaube nicht, dass äh, Kofeld da nochmal sowas passiert wie gegen Schalke. ja ähm, Also, dass wir uns zu weit zurückziehen. Ja. Auf der anderen Seite, Bielefeld spielt, also, wenn wir Winning Ugly spielen, dann spielen die Winning Vogelscheuche. Ja. Also der, selbst zu Hause ja, geht das ja immer auf 0-0 und lange Bälle auf Klos. Ja. Ne? Und der dann irgendwie versucht mit dem Kopf äh, zu verlängern und dann kommt irgendein schneller... Die haben einen sehr starken Japaner da auf der rechten, Doan oder so. Ja. Guter, guter schneller Spieler. Ähm, ich glaube und den echt, vielleicht
1: fußballerisch talentiertesten Torwart der Liga.
0: Ja. Das kann sein. Da kann er fußballerisch talentiert ein paar Mal hinter sich greifen. Ja. Am Sonntag hoffentlich. Aber, aber ich, Guck ich glaube, mal, hier, das macht toll. Ich, ich glaube, wenn wir selbst auf äh, Dominanz setzen, auf mehr Dominanz, was wir uns erlauben können, wie du richtig sagst, ne, mhm. wenn nicht gegen Bielefeld, gegen wen dann, kommt das zwar Bielefeld entgegen, aber deren Spiel, die Bälle hinten raus und dann über Klos und so weiter, ich glaube, ähm, dass man die super kontrollieren kann, wenn man verhindern kann, dass Klos diese Kopfballduelle gewinnt.
1: Ja. Ne? Und Toprak in guter Form ist da auf jeden Fall ein gutes Stück, was man dagegen setzen kann. Äh,
0: auch Velkovic ist ja. genau der richtige Typ, um, äh, ne, um am Mann zu kleben bis zur Mittellinie und äh, ne, den zumindest nicht frei köpfen zu lassen. Ja. So, und ähm, ich glaube, das ist schon, Standards sind die gut, aber wir ja auch plötzlich. Ja. Ne? Wir sind ja. auch bärenstark, was die Standards angeht. Ja, und das liegt ähm, nicht zuletzt an Lode, ne? Ja. Stimmt. Ja. Und vor allem aber auch nach einem deutlich besseren Defensivverhalten. Ja. Ähm, also ich gehe ich geh davon aus, dass wir das Spiel gewinnen und auch nicht knapp. Also ich...
1: Dann hau mal deinen Tipp raus.
0: 3-0.
1: Boah. Ja, ist gut. Ich sag 3-1, aber ich bin da in der Einschätzung bei dir. Also ich glaube auch, dass sie mittlerweile so gefestigt sind und so sehr an sich glauben, dass sie das Spiel auch genauso angehen werden, weil sie jetzt auch genau den Vergleich gehabt haben. Wenn du gegen Schalke nur ein bisschen nachlässt, dann läuft ja. es nicht. Dann bessern sie in der Halbzeit nach, nehmen sich vor, wirklich drauf zu gehen und es läuft wunderbar und sie drehen das Ding um ein Haar noch. Und dann nehmen sie genau diese Erkenntnis mit ins Kräuter-Viert-Spiel, dominieren das Spiel dort eben mit genau dieser Griffigkeit und Bissigkeit. Also wenn sie es jetzt nicht gelernt haben und das entsprechend mit ins Bielefeld-Spiel nehmen und es da auch versuchen, genauso umzusetzen, dann weiß ich auch nicht. Folge 33 heißt Stabil. Stabil. Bei 3.0
0: oder 3 heißt Folge 34 auch stabil.
1: Oder ja, stabiler. Ja, ja stabiler. Stabil, stabilo. Ja, stabiler. Wie gesagt, das, das ist hiermit beschlossen, wenn sie es denn wirklich gewinnen sollten. So machen wir es. Nimm das Eichhörnchen. Ja, meine Freunde, das war Folge 33. Thomas, super, dass das wieder geklappt hat zeitlich. Vielen lieben Dank. Wir wünschen euch ähm, eine schöne Restwoche. Lang ist es nicht mehr bis Sonntag an 5, 18 Uhr. Wir sind die Letzten an diesem Spieltag. Das soll aber nicht bedeuten, dass wir daraus nicht noch in irgendeiner Form gewinnbringend etwas ziehen können. Thomas, ich wünsche dir einen schönen Abend, einen schönen Resttag, euch allen auch. Und wir hören uns nach dem Bielefeld-Spiel wieder. Alles Gute, ihr Lieben. Bis dann. So sei es. Gute Woche, gutes Spiel.